0: Ja, auch meinerseits ein gutes, gesundes, erfolgreiches und auch gesegnetes neues Jahr. Das wünsche ich hier der ganzen Schulgemeinschaft. Ich freue mich über die vielen Studenten, die hier reinschnuppern oder die sich hier für ein Studium interessieren. Wir sind dankbar, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr habt hier eine gute Zeit am Bibelsemner Bonn. Alle Jahre wieder in der ersten Andacht hören wir hier ein Wort zur Jahreslosung. Es ist schon fast zu so einer Tradition geworden, dass mir dieses Los immer zufällt. Das mache ich aber auch gerne, weil ich denke, Auf diese Weise nimmt mir etwas mit, was so das Jahr vielleicht dann auch prägen kann. Das Bild, das ihr hier seht, das werdet ihr in meinem, ja, gegenüber meinem Büro an der Wand finden. Auch das ist inzwischen Tradition. Die Poster versetzen wir dann jedes Jahr, sodass die letzten drei Jahre im Flur bei uns da oben in der Etage hängen. Dieses neue Poster hat Andreas Beuth zwischen den Feiertagen aufgehängt und ähm, es trägt den Spruch der Jahreslosung aus Hesekiel 36. Weiß jemand noch die Jahreslosung von letztes Jahr? Ich will euch trösten. Wie einen seine Mutter tröst und darüber am Anfang des Jahres so rein theoretisch drüber nachgedacht und gesagt, ja, so ist Gott. Und dann dann mussten wir das erleben. Der eine ist vielleicht recht, ja, ich sag mal, unbeschadet durchs Jahr gekommen und denkt, ja gut, so richtig große Sorgen habe ich nicht gehabt. Der andere ist vielleicht durch die Hölle gegangen und sagt, Mensch, wo war eigentlich Gott? Wo war dieser Trost? Ich weiß auf jeden Fall Menschen von Menschen, die persönlich in ganz große Nöte gekommen sind. Auch mit diesem Vers, auch mit diesem Vers ist nicht jeder fertig geworden. Und ich, ich musste immer wieder an diesen Vers denken, habe gedacht, ja, um Trost war mir so bange. Man ne? so Menschen begleitet, die einen Verlust erleiden, wo ein Lieber Mensch aus dem Leben gerissen wird, da fragt man sich, Gott, was tust du hier eigentlich? Und dennoch gilt so eine Jahreslosung, eben nicht nur letztes Jahr, sondern die gleiche Losung von letztem Jahr gilt ja auch in diesem Jahr. Und auch dieser Vers, der Jahreslosung 2017, ist ja nicht nur eine Losung für das Jahr 2017, sondern diese Zusage galt schon im letzten Jahr oder auch in dem Jahr, als du dich verkehrt hast und du gewusst hast, dass Gott dein steinernes Herz zu einem neuen Menschen oder zu einem neuen Herzen gemacht hat, diese Losung galt eben auch schon davor und sie gilt natürlich nicht nur in diesem Jahr, sondern darüber hinaus. Aber dass wir heute an diesem Tag einmal darüber nachdenken, macht vielleicht Sinn, weil es eben die Jahreslosung für das Jahr 2017 ist. In der Wikipedia lesen wir, dass eine Herztransplantation, ein tiefgreifender und mit erheblichen Risiken behafteter Eingriff ist, dessen Nutzen genau abgewogen werden muss. Bei einer deutschlandweiten Studie wurde festgestellt, dass die Transplantation nur für Patienten mit hohem Risiko statistisch von Vorteil war. Die erste Herztransplantation war bereits 1905. Wow! Da lebte deine Oma noch nicht mal oder vielleicht gerade. Also in meinem Fall, da ist sie erst kurz danach geboren worden. Sie ist zwar mit 104 gestorben, aber immerhin, da war sie noch nicht auf dieser Welt. Ähm, 1905 hat man in Wien einem Hund ein Herz transplantiert. Der arme Hund, würde man sagen, ich war keine Ahnung, Wikipedia beantwortet nicht die Frage, ob das nur ein Experiment war oder ob der Hund nur mit diesem neuen Herzen weiterleben konnte, sei auch dahingestellt. Die erste Herztransplantation an einem Menschen wurde erst Jahrzehnte später durchgeführt, und zwar im Jahr 1967, am 3. Dezember. Also vor knapp 50 Jahren wurde das erste Herz eines Menschen transplantiert. Und zwar in Südafrika, in Kapstadt wurde diese Operation durchgeführt. Ich hätte gemeint, es müsste USA sein. Nein, USA kam nur drei Tage später mit einer ähnlichen Operation. Klar, da wollen die Amis dabei sein. Das tragische ist, dass der Patient in Südafrika nur einige Wochen lebte. Der Patient in den äh, USA nur einige Stunden später verstarb. Aber die Operationen wurden immer professioneller und es gelang Menschen, das Leben zu retten. 1968 wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Herz transplantiert, bei einem Menschen. Und dieser Mensch überlebte etwas mehr als ein Jahr hier in Deutschland. Heute werden im Durchschnitt 3.000 bis 4.000 Herzen transplantiert, weltweit. Allein in Deutschland ungefähr 400 Mal pro Jahr. Das Ganze ist eine unglaublich aufwendige Operation. Bei Larissa wurde nicht ein Herz transplantiert, aber es wurde eine Herzoperation durchgeführt, was ähnlich gefährlich ist. Jede Operation am offenen Herzen ist höchst gefährlich und äh, riskant. Aber eben ein komplettes Herz zu transplantieren, ist eine nach wie vor sehr aufwendige Operation. Ich habe mir sagen lassen, dass sie gut 170.000 Euro kostet. Nur die Operation, nicht die Nachsorge oder die Nachbehandlung. 170.000 Euro. Die Lebenserwartung eines Menschen mit einem neuen Herzen liegt bei zehn Jahren. Länger funktioniert ein solches neues Herz nicht. Man hat festgestellt, dass einzelne, vereinzelt Menschen bis zu 30 Jahren oder sogar einer über 30 Jahre mit diesem neuen Herzen gelebt hat. Die medizinische Erfolge auf diesem Gebiet sind beachtlich, oder? Es geht um Menschenleben und da ist die Wissenschaft bereit, alles zu investieren, damit Menschen leben können. Doch meine Lieben, doch die wichtigste Herztransplantation ist nicht die anatomische, sondern die geistliche Herztransplantation. Es geht dabei nicht um biologisches Leben, sondern es geht dabei um göttliches, geistliches Leben. Und diese erste Herztransplantation ist nicht vor 100 Jahren geschehen, sondern bereits vor Jahrtausenden und wurde lange, lange vorher von dem Propheten Hesekiel angekündigt. Und genau diese Prophezeiung, dass es zu einer Herztransplantation kommen wird, nämlich zu einer göttlichen Herztransplantation, diese Prophezeiung ist die diesjährige Jahreslosung. Hesekiel 36, Vers 26. Schlagt mit mir bitte eure Bibeln auf oder macht eure Bibel-App auf, wenn ihr sie nicht habt. Ladet euch demnächst entweder über den Bibelserver eine App runter oder die Luther 2017 als App runter, lest mit mir Hesekiel 36, Vers 26. Denn dort heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Entschuldigung, so die Luther-Übersetzung doch bevor wir hier, und deshalb habe ich hier diesen Vers überschrieben, kann ich die nächste Folie haben? Danke. Deshalb habe ich diesen Vers mit den Worten überschrieben, eine göttliche Herztransplantation. Vier Fragen, die ich mir an dieser Stelle zu diesem Text stelle. Doch Bevor wir über diese Herztransplantation nachdenken, wollen wir uns nochmal gemeinsam ansehen, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext wird hier von dieser göttlichen Herztransplantation geredet. Es ist der Prophet Hesekiel. Hesekiel prophezeit an einem besonderen Ort. Die Bibelschüler wissen es. Hesekiel ist mit den Gefangenen nach Babylon weggeführt worden. Anders als zum Beispiel Jeremia, der zur gleichen Zeit Prophet gewesen ist, aber er blieb in Jerusalem und Prophezeite dort göttliche Wahrheiten und Gottes Offenbarung an das Volk. Hesekiel war Priester. Er kam also aus einer priesterlichen Familie und so war er nicht nur Prophet, sondern Hesekiel war auch Priester gewesen. So lesen wir das in Hesekiel 1 Vers 3. Und es geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn der, des Busi, dem Priester im Land der Chaldeer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Hesekiel hatte also eben das Schicksal, zusammen mit seinem Volk in der Gefangenschaft zu leben. Und hier in der Gefangenschaft, nun ja, ging es dem Volk Israel nicht sehr viel besser als vorher, sondern ganz im Gegenteil, sie waren die Sklaven, sie waren die Gefangenen, sie waren die Unterdrückten. Und Hesekiel kommt hier zu der göttlichen Botschaft und verkündigt ihnen, was geschehen wird. Zunächst einmal aber, so können wir dieses Buch in gut drei Teile aufteilen, beschreibt er, warum Judah, warum Israel in die Gefangenschaft kommen wird. In den ersten 24 Kapiteln wird all das Leid, das Israel erleben muss, die babylonische Gefangenschaft wird vorhergesagt, die babylonische Gefangenschaft wird begründet, warum Israel in die Gefangenschaft kommen muss. Das ist das, was Hesekiel zunächst einmal dem Volk sagt. Dann in den Kapiteln 25 bis 32, da beschreibt Hesekiel, was die anderen Völker erleben müssen. Was den anderen Völkern zustoßen wird. Eben nicht nur, dass Gott das Gericht über Judah vollzieht, sondern Gott richtet auch die Heiden. Zum Teil die, die Israel zunächst einmal in die Gefangenschaft geführt haben. Und die anderen Nachbarvölker. Gott richtet nicht nur sein Volk, sondern die ganze Menschheit. Und zwar richtet er sie nach ihren Taten. Und dann, und dann ab Kapitel 33, da beginnt Hesekiel die Schau darzustellen, die Vision, die Vorhersagen weiterzugeben, dass Israel wieder zurückkehren wird in seine Heimat, dass Israel wiederhergestellt wird, dass Israel eine neue Zeit haben wird und dass Israel einen neuen Tag in ihrem von Gott verheißenen Land erleben wird. Und in diesen Kapiteln wo es um den Wiederaufbau, um die Rückkehr Israels in ihre Heimat geht. In diesen Kapiteln steht unser Losungsvers für dieses neue Jahr. Mittendrin steht hier etwas von dem, was zu dieser Wiederherstellung Israels passieren wird. Können wir die nächste Folie einblenden? Hier sind sieben Elemente der Wiederherstellung, die im unmittelbaren Kontext dieses Losungsverses stehen. In Vers 24, 24 Vers 6, Kapitel 36 steht, dass sie erstens zurückkehren werden aus der Gefangenschaft. Wenn ihr da noch mal genauer hinschaut, da wird uns davon berichtet, dass sie aus allen Nationen zurückkehren werden. Meine Lieben, das lässt uns ahnen, dass hier eine noch nicht erfüllte Prophezeiung vorhanden ist. Denn Israel kam eigentlich nur aus Babylon zurück, 70 Jahre später. Und insofern scheint diese Verheißung, ich betone bewusst scheint, scheint diese Verheißung tatsächlich eben doch einen größeren Blick zu haben, eine größere Perspektive zu beschreiben. Und es kann sein, dass wir heute das erleben dürfen, was der Hesir Ekel hier Jahrhunderte und Jahrtausenden vor unserer Zeit gesehen hat. Dass Israel irgendwann nochmal gesammelt wird aus allen Nationen, so wie wir das heute in diesen Tagen erleben dürfen. Israel erlebt eine neue Rückkehr, wie sie seit der babylonischen Gefangenschaft nie wieder geschehen ist. Also die Rückkehr aus der Gefangenschaft. Vers 25, sie werden gereinigt von ihrer Unreinheit, in besonderer Weise von ihrem Götzendienst. Auch hier ließe sich wohl annehmen, dass Israel eine besondere Erneuerung, eine besondere Bekehrung erleben muss und erleben wird möglicherweise auch noch etwas Zukünftiges. Dann kommen wir zu unserem Losungsvers. Denn ich habe das Rückkehr, Reinigung, Restauration des Herzens genannt. Das heißt, hier geht es um die Erneuerung des Herzens und des Geistes. Ähnlich wie das schon der Prophet Jeremia in Kapitel 31 auch gesagt hat, dass Gott, den, dass Gott dem Volk Israel ein neues Herz geben will. Dann die vierte, das vierte Element, finden wir in Vers 27, die Reaktion des Geistes. Der Heilige Geist wird wieder Menschen dazu bewegen, nach göttlicher Ordnung zu leben. Das fünfte Element ist die Reformation des Bundes. Gott will wieder ihr, Volk, ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Das sechste Element ist die Regeneration des Landes. Sie werden Frucht tragen, Gott wird dem Volk wieder ein fruchtbares Land schenken, das war die große Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, als sie in das Land einzogen. Und das siebte Element ist die Rebellion gegen das Böse, sie werden wieder Gutes tun. Also, unsere Jahreslosung steht mittendrin in diesen sieben Elementen, wie Gott dieses Volk, das Volk Israel, wiederherstellen wird. Es geht also um die Restauration des Herzens. Meine Lieben, und wenn wir von Restauration reden, dann reden wir nicht von ein, wenig, von ein paar Wartungsarbeiten, dann reden wir nicht von Renovierungsarbeiten, sondern dann geht es hier in diesem Text um Abriss und Neubau. Das ist göttliche Restauration. Gott versucht nicht rumzudoktern im Sinne von wir gucken mal, ob wir das Ding irgendwie noch zum Laufen kriegen, sondern wenn Gott etwas macht, dann macht er die Dinge neu. Und dann macht er sie vollkommen. Und da hier eine anatomische Sprache gewählt wird, reden wir hier von der göttlichen oder von der geistlichen Herztransplantation. Und ich habe mir hier vier Fragen gestellt, die ich mit euch gemeinsam bei diesem Thema bedenken möchte. Die erste Frage ist, wer ist der OP-Arzt? Wer ist der OP-Arzt? Meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Krankenhaus gewesen seid. Ich weiß nicht, wer von, wer von euch schon mal operiert worden? Hier, wer ist von... Oh, 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 was habt ihr denn alles gehabt, mein Lieben? Entschuldigung. Aber ich bin auch schon mal operiert worden. Das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus lag, war, als ich acht Jahre alt war. Und ähm, mir wurden mal die Mandeln rausoperiert. Da habe ich natürlich als Kind nicht drüber nachgedacht. Wer operiert mich? Aber ich kann euch sagen, was meine Eltern getan haben. Sie haben gefragt, wer operiert unseren Sohn? Okay? Wer operiert? Das ist keine so unwichtige Frage, oder? Also, ich meine, es ist schon komisch, wenn du fragst, wer operiert mich, dann wird gesagt, ja, das macht so ein Praktikant, der ist gerade mit seinem Studium fertig, der hat das noch nie gemacht, aber der ist total gespannt auf diese Operation, der freut sich schon drauf, ja. Da mag sich der Arzt vielleicht darauf freuen, aber du freust dich nicht mehr. Weil du sagst, äh, ich will doch nicht mit jemandem es hier zu tun haben, der noch nie solche Operationen durchgeführt hat. Du willst sicher sein, dass derjenige, der dich operiert, tatsächlich Ahnung hat von dem, was er tut, richtig? Der hoffentlich auch Erfahrung hat in diesem Gebiet und der tatsächlich mit all seinem Wissen und mit all seinem Können an diese Operationen geht. Es geht ja auch nicht um irgendeine Lappalie, reden wir von meinen Mandeln. Das ist ja kein, kein, kein großes Ding, Aber es geht hier tatsächlich um eine gravierende Operation, die mit so vielen Risiken verbunden ist, dass unter Umständen es am Ende heißt, Operation ist gelungen, Patient ist tot. Also ich meine, das kann ja schneller passieren als gedacht. Insofern, es ist tatsächlich berechtigt sich zu fragen, wer operiert hier, wer ist es? Naja, und guckt mit mir in Kapitel 36, da redet der ganze Zeit jemand in der ersten Person Singular. Ich, 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 ich. Schaut mit mir ab Vers 21, im selben Kapitel. Da heißt es, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Denn das Haus Israel entheiligte es unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Vers 22, darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Wer ist der Operateur? Es ist Gott, der Herr, der hier spricht. Ich tue es nicht um willen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Gott macht immer wieder klar, warum es zu dieser Gefangenschaft gekommen ist, warum es zu dieser Wegführung nach Babylon gekommen ist. Vers 23. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Es geht um Gott. Es geht Gott um seine Ehre. Es geht ihm um seinen Ruf. Er sagt, ich will, dass sie wieder heilig über meinen Namen reden. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Es geht um Gott. Er ist derjenige, der diese Operation vornehmen wird. Er ist derjenige, der weiß, was er hier tut. Und dann lesen wir nochmal ab Vers 32 im selben Kapitel. Nicht um euret Willen tue ich das. Es geht nicht um das Volk Israel. Zunächst einmal steht Gott selbst im Zentrum dieses Geschehens. Sprich Gott, der Herr, das sollt ihr wissen, sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden vom Hause Israel über euren Wandel. So spricht Gott, der Herr, zu der Zeit, wenn ich euch reinigen werde von all euren Sünden, will ich die Städten wieder bewohnt sein lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Das verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war vor den Augen aller, die vorübergingen. Und Vers 35, man wird sagen, dies Land war verheert und jetzt ist es wieder der Garten Eden. Es war verwüstet, aber jetzt blüht hier wieder der Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun festgebaut und sind bewohnt. Vers 36, und die Völker, die um euch her übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der da baut, was niedergerissen ist und pflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. Meine Lieben, es geht um Gott. Gott ist der Handelnde, der ausführende Arzt an dieser Stelle. Und deshalb sagt Jesus in Lukas 5, Vers 31, Jesus sprach zu ihnen, die gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die kranken, richtig? Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Letzter Monat? Letztes Jahr? Vor fünf Jahren? Naja, auf jeden Fall waren wir dann beim Arzt, als es uns schlecht ging, richtig? Ein Gesunder geht nicht zum Arzt, vielleicht zur Vorsorge oder zur Kontrolle, aber da geht es auch wieder nicht um deine Gesundheit, sondern um deine Krankheit, richtig? Da geht es um deine Krankheit, zu checken, ob eventuell dein Körper krank ist, weil wenn du gesund bist, brauchst du keinen Arzt. Und deshalb sagt Jesus dann zu den Menschen, ich bin gekommen, nicht die Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Meine Lieben, der Arzt operiert nur an kranken Menschen, nicht an gesunden. Und deshalb sagt Gott, ich werde operieren. Unsere Nadine, wir haben fünf Kinder, alles Mädels außer vier. Die jüngste ist unsere Tochter. Und dann, als sie so sieben, acht Monate alt war, viel, viel zu spät, erfuhren wir, dass sie eine Hüftdysplasie hat. Also, ja, die Hüfte ist ausgerenkt. Und was taten wir dann? Boah, ist ja nur ein Baby, ne? so, Ach, ist egal, wird schon irgendwie. Wir haben erfahren, dass sie so nicht laufen wird können. Sie vermutlich eine leichte Behinderung haben wird. Der Arzt, der... Ähm, die Nadine untersuchte, sagte sofort operieren, sofort operieren, morgen machen wir die Operation. Jo, meine Frau war im Krankenhaus, rief mich ganz aufgeregt an, ich war im Bibelseminar, wir müssen morgen operieren. Ich sagte ganz langsam, keiner packt meine Tochter an. Wer will hier operieren? Und dann, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, stundenlang recherchiert, telefoniert. Meine ganzen Freunde, die Ärzte sind, haben damals an dem Tag einen Anruf von mir bekommen. Wo kann ich meine Tochter operieren lassen? In wessen Händen ist sie gut aufgehoben? Ich habe das doch nicht einfach irgendeinem Arzt überlassen. Übrigens den haben wir gar nicht dran, lassen, dran äh, gehen lassen. Denn aus meiner Sicht war das ein ganz inkompetenter Arzt. Aber lassen wir das mal. Ich möchte ihn ja hier nicht bruskieren. Ganz katastrophal. Sie ist nachher ohne Operation von einem Professor in Köln in der Uniklinik behandelt worden und ist heute topfit, Gott sei Dank. Da sind viele Wunder geschehen, Gott hat viele Gebete gehört, ganz sicher, ganz sicher. Aber er hat Menschen gebraucht, die am Ende mit beim Heilungsprozess beteiligt waren. Ich habe doch nicht einfach gesagt, ach, ist doch egal, wer sie operiert ich habe mir überlegt, wer ist der beste Arzt und ich hatte erfahren, es gab in Münster und in Köln zwei Experten in ganz Deutschland. Münster war zu weit, Köln war vor der Nase. Also gehen wir nach Köln. Ich lasse doch nicht irgendjemand da dran. Meine Lieben, wer ist dieser Operateur, der an deinem Herzen operieren will und soll? Wen lässt du an deinen Herzschmerz heran? Gott ist der wahre Experte für die geistliche für die göttliche Herztransplantation. Übrigens, nur zur Info, er hat milliardenfache Erfahrung inzwischen. Er operiert jeden Tag. Jeden Tag. Manchmal tausendfach. Manchmal zehntausendfach. Zehntausendfach, manchmal nur in einem Land. Was sind da die 400 OPs im ganzen Jahr in Deutschland? Er operiert tausendfach jeden Tag an den Herzen von Menschen. Und er operiert immer persönlich. Er lässt da keinen Assistenten dran. Sondern wenn, dann macht er das zur Chefsache. An deinem Herzen lässt er niemand anders dran. Sondern er will es machen. Und mit hundertprozentiger Erfolgsgarantie. Verstehst du? Ich habe einen guten Freund, den ich mal gefragt habe. Er ist Chirurg. Ich habe gesagt, du sag mal, hast du auch manchmal so einen ganz schlechten Tag, wo so ziemlich viel schief geht und du am Ende des Tages weißt, oh Mann, da ist ganz schön viel in die Hose gegangen. Er sagt er, leider ja, leider ja. Neulich sagte mein Hausarzt, für sowas haben wir eine extra Versicherung, sonst würden wir alle bald nicht mehr hier im Büro sitzen oder in der Klinik sein oder in der Praxis sein. Also Mein Lieben, die hundertprozentige Erfolgsgarantie gibt es nur bei dem einen Arzt. Und übrigens, er operiert immer mit seiner Methode. Die hat er selbst entwickelt, diese Methode. Und er operiert trotzdem bei jedem anders. Weil er seine Operation immer an den Patienten anpasst. Und er weiß ganz genau, dass die gleiche Methode nicht bei jedem funktioniert. Und deswegen wendet er immer wieder eine andere Methode an und kommt zum gleichen Ergebnis. Zum gleichen Ergebnis. Das steinerne Herz wird entfernt und es wird ein geistliches Herz, ein göttliches Herz eingepflanzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was deine Herzschmerzen sind. Ich weiß nicht, was du so erlebt hast zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich weiß nicht, was du im Moment für Gedanken hast, während du hier sitzt. Ich weiß nur eins, jeder von uns muss sich entscheiden, von wem lasse ich mich behandeln. Und hier bietet Gott dir seine Hilfe an. Er möchte dein Herz transplantieren. Er will dir ein neues Herz geben. Zweite Frage. Die zweite Frage ist, was wird transplantiert? Es wird hier kein anderes Organ als das Herz selbst transplantiert. Das Herz versorgt den ganzen Körper, so lesen wir, mit Blut und Sauerstoff. Und das Herz ist im Prinzip das Zentralorgan des Körpers, wobei natürlich sind die anderen Organe nicht unwesentlich, man spricht auch sowas wie vom Hirntod, da kann das Herz zwar noch schlagen, aber der Mensch ist dennoch nicht mehr lebensfähig. Wir sprechen aber auch im übertragenen Bild von dem gebrochenen Herzen oder das Herz ist uns in die Hose gerutscht oder jemand hat mir das Herz gestohlen, das heißt Herz hat eben eine größere Bedeutung als nur anatomisch, ich habe ein Herz in meinem Körper Machen wir es kurz, die Zeit ist uns abgelaufen. Lest bei ähm, Hans Walter Wolf nach, in seinem Buch Anthropologie des Alten Testaments, was er zum Thema Herz im Alten Testament schreibt. Ein hervorragender Artikel, den ich jedem empfehlen kann zu lesen. Er beschreibt hier im Prinzip, wie der Mensch im Alten Testament wahrgenommen wird, aber das Ergebnis ist, das Herz ist die Zentrale des Körpers. Lasst mich zitieren. Hat diese Auslese von Texten andeuten können, wie breit und mit wie vielen feinen Abstufungen das Herz im Hebräischen den Sitz und die Funktion der Ratio bezeichnet? Alles erfasstes, was wir Kopf und Hirn zusprechen, also Erkenntnisvermögen, Vernunft, verstehen, Einsicht, Bewusstsein, Gedächtnis, Wissen, Nachdenken, Urteilen, Orientierung, Verstand. Damit ist das eigentliche Bedeutung. Damit ist das Herz das eigentliche Bedeutungszentrum des Menschen umschrieben. Und deshalb heißt es in Sprüche 16, das Menschenherz plant seinen Weg. Jetzt verstehst du diese Aussage. Das Menschenherz, es ist also nicht nur etwas wollen, sondern es ist auch etwas nachdenken, etwas planen, etwas tun. Also es ist die Schaltzentrale des Menschen. Im Alten Testament steht das Herz für das Zentrum des menschlichen Daseins. Und deshalb will Gott nichts anderes operieren als das, Was deine Schaltzentrale in deinem Leben ist. Das, was Leben ausmacht. Das, was dich eigentlich lebensfähig macht. An dieses Organ geht Gott, wenn er über eine Herztransplantation nachdenkt. Verstehst du? Es nützt nicht, wenn dein Herz krank ist, dass man dir den Finger operiert. Das nützt nichts. Es nützt nicht, wenn du Krebs hast, dass man dir ein bisschen Traubenzucker verschreibt. Das nützt nichts. Wir denken manchmal, ich will nur ein bisschen... Seelenbalsam haben. Ich will nur, dass es mir ein bisschen besser geht. Ich will den Menschen helfen, dass sie sich besser fühlen, dass sie mehr Perspektive für ihr Leben haben. Das ist zu kurz gegriffen. Hier in Hesekiel wird gesagt, es geht um alles oder nichts. Entweder kann Gott dein Herz transplantieren und damit dein Wesen verändern und dich zu einem neuen Menschen machen, wie das das Neue Testament beschreibt, oder Gott geht es gar nicht dran. Er gibt sich auch gar nicht erst die Mühe, dir ein bisschen Balsam auf die Seele zu legen. Er will ans Eingemachte und deshalb wird hier das Herz erneuert. Und dann heißt es im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Und Geist und Herz hängen auch im Alten Testament eng miteinander, verbunden. Wir wissen im Neuen Testament, dass eben dieser neue Geist der Heilige Geist ist, der in uns einzieht. Und jetzt bestimmt er unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen und Tun. Jetzt lebt er in uns, jetzt bestätigt er uns, dass wir Kinder Gottes sind und bringt uns zum Ziel, weil er das Pfand ist das uns die Garantie gibt, dass diese Herztransplantation tatsächlich ewig hält und nicht nur ein paar Jahre andauert. Meine dritte Frage, ich hätte jetzt hier einfach durch, meine dritte Frage. Warum ist die Herztransplantation notwendig? Na gut. Da wir jetzt bereits darüber gesprochen haben, dass es das Organ des Körpers ist und dass dieses Herz eben so befallen ist und so krank ist, das lesen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Schlag mit mir 1. Mose Kapitel 6 auf. In 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, da lesen wir, Als aber der Herr sah, dass das Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzes, nur Böse war immer da. Was war Böse? Das Herz. Und Bibelkenner wissen, dass dies nicht erst hier begann, sondern bereits im Garten Eden geschah, als der Mensch sich von Gott abwandte. Und deswegen, meine Lieben, und deswegen ist das Herz der schlimmste Ort, den es in dieser Welt gibt. Was ist der schlimmste Ort in dieser Welt? Manche würden sagen, das war irgendwann mal Alcatraz, weil da die schlimmsten Verbrecher einsaßen. Oder Guantanamo. Und manche würden sagen, es ist Auschwitz gewesen. Oder manche würden sagen, heute ist es Aleppo. Nein, nein, nein. Der schrecklichste Ort, der schrecklichste Ort auf dieser Welt ist mein. Und ich weiß, auch dein Herz. Das ist der schlimmste Ort, den es auf dieser Welt gibt. Weißt du, dass nie und nirgends mehr gemordet worden ist als im Herzen. Du hast vielleicht persönlich, ich hoffe sehr, niemand umgebracht. Persönlich niemand umgebracht, aber in deinem Herzen? Haben wir da nicht schon so viele Menschen bereits umgelegt? Ich meine, wenn wir dann noch die Worte von Jesus annehmen, dass wenn ich jemand auch nur Dummkopf nenne oder ihn beschimpfe, ich schon ein Mörder bin. Entschuldigung. Hier steht ein Mörder vor euch im Herzen. Wie viel Unzucht und wie viel Unreinheit ist hier in diesem Herzen? Das ist der schrecklichste Ort, den es in dieser Welt gibt. Nirgends, nirgends in dieser Welt geschieht mehr Unheil. Nirgends geschieht mehr Gewalt. Nirgends geschieht mehr Sünde und nirgends wird mehr Schuld aufgeladen als in diesem Herzen. Und deshalb muss Gott... An mein und an dein Herz ran. Stehst du? Deshalb ist diese Herztransplantation so unumgänglich. Es geht nicht anders. Du brauchst ein neues Herz. Und diese Herzensveränderung kann Gott dir schenken. Es geht nicht nur um ein bisschen Kurskorrektur, sondern es geht um Erneuerung deiner Gesinnung, deines Wollens, deiner Gefühle. So wie Paulus das in Römer 12 zum Ausdruck bringt. Wie sieht diese Herztransplantation aus? Machen wir es kurz. Es musste jemand anders sein Leben dafür lassen. Übrigens das ist das anatomisch gesprochen ja auch so, oder? Darüber redet man ungern, besonders nicht, wenn man den Patienten vor sich hat. Aber bei jeder Organtransplantation musste jemand anders sein Leben lassen. Also nicht bewusst, aber jemand anders ist gestorben und jemand anders kann dafür etwas länger leben. Das ist leider, leider bei der geistlichen Herztransplantation auch so. Auch da musste einer sterben. Und zwar Jesus am Kreuz von Golgatha. Jesus starb am Kreuz von Golgatha, damit diese Herztransplantation möglich ist. Damit du ein neues Herz und einen neuen Geist bekommst, musste Jesus am Kreuz von Golgatha sterben und als er schrie, es ist vollbracht, da war die göttliche Methode der Herztransplantation fertig. Das Einzige ist, dass Gott sich dir nicht aufdrängt. Also er zwingt dich zu keiner OP. Das sollte auch kein Arzt tun. Manchmal raten sie dir dringend dazu, aber zwingen kann dich auch kein Arzt zu irgendeiner organischen, anatomischen ähm, Operation. Aber diese geistliche Operation, zu der zwingt dich Gott auch nicht. Es ist eine freiwillige Sache. Du und ich, wir müssen uns entscheiden. Nun sitzen wir alle hier mit einem neuen Herzen, richtig? Und sind so begeistert. Ach, wie schön. Und wir singen Loblieder. Mein Lieben, das ist zu wenig. Diese Jahreslosung ist auch eine Herausforderung. Nämlich die Herausforderung, die wir dann im nächsten Vers lesen. Dass wir jetzt wir beginnen, nach seinen Geboten und Ordnungen zu leben. Göttliche Herztransplantation ist nicht nur eine Schönheitschirurgie, damit es dir besser geht oder du besser aussiehst, sondern hinter dieser göttlichen Herztransplantation steckt ein Auftrag. Jetzt, wo du neues Leben hast, jetzt geh hinaus und sag es den anderen, dass es ewiges Leben gibt durch die göttliche Herztransplantation. Das ist dein und mein Auftrag. Und deswegen sind wir so begeistert von unseren Studenten, die einfach so sich auf den Weg machen nach Istanbul, Menschen von diesem göttlichen, ewigen Leben etwas weiterzuerzählen. Das Evangelium, die gute Botschaft weiterzugeben. Ich habe über Weihnachten die Gelegenheit genutzt, Menschen einzuladen in den Gottesdienst. Mein Finanzberater kam am 25. Dezember mit, er sagte, Herr Derksen, das mache ich mal, ich komme mal zu Ihnen Gottesdienst und höre mir mal Ihre Predigt an. Eine andere Person war gekommen an Weihnachten, sie sagte, zum ersten Mal verstehe ich, was Weihnachten für eine Bedeutung hat. Mein Lieben, was für eine Chance, gerade die Weihnachtszeit, hoffentlich haben wir sie genutzt. Hoffentlich hast du Menschen eingeladen in den Gottesdienst, hast sie mitgenommen, bist dran geblieben, hast mit ihnen zusammen gebetet und hast ihnen ein wenig von dem weitergegeben, was göttliche Herztransplantation möglich macht. Haben wir die Chance verpasst? Vielleicht die eine oder andere. Nutze sie in diesem Jahr. Meine Lieben, wir haben einen göttlichen Auftrag, das, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, anderen Menschen weiterzugeben. Und deshalb werden wir auch in diesem Jahr nicht aufhören, nicht nur regelmäßig hier am Bibelseminar zu beten, sowohl abends als auch im Frühgebet, in unseren Andachten wie in den Klassenräumen. Wir werden nicht aufhören zu beten, wir müssen und dürfen nicht aufhören das Evangelium weiterzugeben. Ich hoffe, die Arbeit am Bonner Loch läuft weiter. Ich hoffe, wir nutzen jede Gelegenheit in unserer Nachbarschaft, das Evangelium weiterzugeben. Und ich hoffe sehr, dass jede Möglichkeit der Evangelisation wir nutzen, damit Menschen erfahren, dass sie ein neues Herz bekommen können, dass sie eine Herztransplantation bekommen können. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen sehr, dass die göttliche Herztransplantation erfolgreich ist. Nicht im Sinne von, äh, kommt Gott zum Ziel mit dir und mit mir, doch das wird er. Seine Erfolgsgarantie ist zugesagt. Aber das, wofür er dich verändert hat, dass wir das nutzen, damit noch ganz viele andere gerettet werden. Und auf diese Weise die Zahl der Heiden voll werde und damit Jesus möglichst bald wiederkommt. Und wir sagen können, danke Jesus, dass wir ein neues Herz von dir bekommen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen mit dieser Jahreslosung. Amen.